0: Podcast Folge hier im Balance is the Key Podcast, dein Podcast für mehr gesunde Routinen und Balance im Alltag und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute ist es mal wieder eine absolute Herzensfolge. Wir sprechen darum, wie du es schaffst, Freude in deinen Alltag zu integrieren. Du bekommst am Ende von mir eine kleine Übung an die Hand, wie du herausfinden kannst, okay, was für Dinge habe ich gerade eigentlich in meinem Alltag? Womit verbringe ich meine Zeit und was sind Dinge, die mir wirklich Freude machen? Und wie schaffe ich es, die mehr werden zu lassen, um einen Alltag in mehr Leichtigkeit zu führen? Und ich würde sagen, wir starten auch direkt einmal rein. Ich bin nämlich auf dieses Thema aufmerksam geworden durch ein Buch, das ich gerade lese und da war so eine wunderschöne Metapher drin und die würde ich zu Beginn gerne einmal mit dir teilen, denn die war ein super schöner Reminder daran, sich auf die Dinge im Alltag zu konzentrieren, die einem wirklich Freude machen, die einem das Gefühl geben, sein Leben zu leben, sein Leben jeden Tag zu leben und die deinem Leben oder unseren Leben auch einfach nochmal eine andere Sinnhaftigkeit dahinter stiften, wenn man anfängt, auf diese Dinge zu achten. Und diese Metapher ist in dem Buch The Big Five for Life drinne gewesen, relativ am Anfang und die nennt sich Museumstag. Und was ist mit diesem Museumstag gemeint? In dem Buch erzählt der Autor davon... Das ist ein Gespräch zwischen zwei Leuten eigentlich die ganze Zeit in dem Buch und der eine erzählt eben zu dem anderen, dass es im Leben gar nicht darum geht, unfassbar viele Dinge zu machen, sondern im Kern darum, wenn man sich mal vorstellt, dass man... Am Ende von unserem Leben, wir haben alle nur eine begrenzte Zeit hier auf dieser Welt und wenn wir an unserem letzten Tag, bevor wir diese Welt hier verlassen, nochmal die Zeit bekommen würden, um in unserem persönlichen Museum eine Führung zu bekommen, in unserem absolut eigenen Museum, das gefüllt ist von Erlebnissen von uns, von Erfahrungen aus unserem Leben, von Audioaufnahmen, Fotos, Videoaufnahmen von Mitschnitten aus unserem Leben. Was wollen wir dann darin sehen? Was willst du dir auf dieser letzten Tour durch dein persönliches Museum gerne ansehen? Und dann hat er so schön die Frage gestellt, wenn du jeden Tag den Großteil deines Lebens damit verbringst, dich über andere Menschen aufzuregen, dich über deinen Job aufzuregen, dich über die Politik, das Wetter im Allgemeinen aufzuregen, dann wird auch der Großteil der Dinge und Bilder, die du in deinem Museum am Ende von deinem Leben sehen wirst, genau darum sich drehen. Nämlich um Ausschnitte von dir, wie du dich über etwas aufregst. Und ich fand das nochmal so ein einen super schönen Reminder, weil wir vergessen das, glaube ich, ganz oft im Alltag, dass es im Kern eigentlich darum geht, den Fokus auf die Dinge zu lenken, die uns Energie geben und die uns Freude bringen und die Zeit nicht dafür zu verschwenden, sie in Dinge reinzustecken, auf die wir einfach keine Macht haben, wo wir keine Macht haben, sie zu verändern. Ja, Es bringt nichts. Und deswegen fand ich diese Metapher super schön. Und du kannst dich ja gerne selbst mal fragen. Ich habe dann nämlich selbst erstmal angefangen, ratter, 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 so in meinem Kopf und habe so überlegt, okay, was mache ich gerade im Moment wieder so zum Großteil von meinem Tag und möchte ich, dass das, was ich gerade hauptsächlich mache, der Hauptbestandteil am Ende des Tages in diesem Museum ist? Und da war bei mir die, Fra- äh, die Antwort nein. Und du kannst dich ja mal fragen, womit du den Großteil deiner Zeit verbringst und ob du möchtest, dass das ein Bestandteil in deinem Museum ist. Und er hat auch so super schön gesagt, wenn du dazu neigst, deine Kinder eher anzufahren, motzig anzupampen, mit den Liebsten in Deiner Umgebung eher motzig umzugehen, Deine Launen an denen auszulassen und es 20% Deiner Zeit einnimmt oder sagen wir mal auch nur 10% Deiner Zeit annimmt, auch das wird am Ende des Tages dort in diesem Museum zu sehen sein. Das heißt, Du kannst mit dieser Museumsfrage, indem Du Dir die Frage stellst, möchte ich, dass das Part in meinem persönlichen Museum ist, am Ende meines Lebens, kann man super gut filtern, finde ich. Das ist wie ein Filter, wo man total straight entscheiden kann. Nee, möchte ich da einfach nicht drin sehen und lasse ich deswegen auch jetzt. Und manchmal brauchen wir diese super rationale Betrachtungsweise, um Entscheidungen treffen zu können. Denn in unserem Alltag sind wir. Wir sind einfach Gewohnheitsmenschen und deswegen ist es unser Alltag. Das sind Dinge, die wir jeden Tag irgendwie tun und ich weiß auch, dass es in unserem Leben Dinge gibt, die muss man einfach tun. Das weiß ich, das ist mir bewusst, aber dennoch dürfen wir, glaube ich, den Regler der Freude weiter hochdrehen und uns bewusst machen, was Freude in uns auslöst. Ganz, ganz viele erwachsene Menschen, die man fragt, was macht dir denn Freude oder hast du Hobbys? Da kommt, nein, ich weiß nicht, was mir Freude macht. Ich habe keine Zeit für Hobbys, ich habe keine Zeit, irgendwo hinzugehen. Und das ist so, so schade, weil in Summe geht es doch in unserem Leben darum, dass wir uns entwickeln, dass wir Erfahrungen machen können, dass wir neue Dinge erleben dürfen, dass wir unser Leben und uns selbst erfahren und verstehen dürfen, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir neue Sachen machen Und das ist genau das, was Freude in uns auslöst, aber das vergessen wir so oft mittlerweile in unserer Gesellschaft. Gerade hier in Deutschland, wir sind so sehr auf Arbeit, Arbeit, Arbeit getrimmt. Das ist nicht mehr normal. Wir fühlen uns mittlerweile schlecht, wenn wir Pausen machen. Wir fühlen uns schlecht, wenn wir zu lange mal nichts tun. Wir fühlen uns schlecht, wenn wir mit 25 noch nicht äh, super weit oben auf der Karriereleiter sind. Letztendlich ist das alles Bullshit. Letztendlich geht es im Kern darum, dass du dich fragst, was erfüllt mich, was gibt mir Freude und wie viel davon habe ich jetzt schon in meinem Alltag. Es ist nämlich auch ein absoluter Trugschluss zu sagen, ja, ich bin gerade einfach noch nicht in der Situation, dass ich mir Freude erlauben darf und ich muss erst noch den nächsten Abschluss schaffen, ich habe da noch Ziele, die ich erst erreichen will, bevor ich mich entspannen kann. Verstehe mich nicht falsch. Falsch. Ich bin absolut jemand, der diszipliniert ist, der Ziele hat und der arbeitet und der sich auch mal, sorry für den Ausdruck, den Arsch aufreißt, um seine Ziele zu erreichen. Und das ist auch wichtig. Aber dieses Spiel des Lebens hier kann keiner von uns gewinnen. Wir sind alle hier um zu spielen. Und das vergessen wir manchmal. Und auch auf deinem Weg, deine Ziele zu erreichen, dieser Weg darf sich auch zwischenzeitlich leicht anfühlen. Da dürfen zwischendrin Pausen sein, da dürfen zwischendrin Momente sein, in denen du Leichtigkeit empfindest, in denen du Sachen machst, die dir einfach nur Spaß machen. Und deswegen sind Hobbys eigentlich das, was wir uns dringendst wieder suchen sollten und was wir uns wieder aneignen dürfen, Dinge zu machen, die uns Spaß machen, in Vereine zu gehen, mal in Gruppen reinzukommen, die gar nichts mit unserer Arbeit und unserem Alltag sonst zu tun haben, uns mal andere Impulse zu holen von außen, um einfach mal frischen Wind reinzubekommen, um einfach mal was anderes zu machen. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du immer in deinem Alltag bist, immer die gleichen Menschen siehst, immer an die gleichen Orte gehst, dann werden auch immer nur die gleichen neuronalen Netzwerke in deinem Gehirn aktiviert. Das macht unser Körper ja nicht, weil er uns ärgern will und weil er uns klein halten will, sondern einfach, weil dieser, ich nenne ihn jetzt mal Computer hier auf deinem Hals, so super gut funktioniert und so effizient wie möglich arbeiten will. Aber es ist an uns, dem immer mal wieder neues Futter zu geben und unsere Komfortzone auch einfach mal zu erweitern und nicht stehen zu bleiben. Weil ich für meinen Teil finde einfach, dass wir es uns selbst und auch ein Stück weit anderen Menschen auf der Welt, die nicht die Möglichkeit haben, aufgrund von politischen Situationen in den Ländern, in denen sie leben, aufgrund von Armut und Co., so frei zu leben, wie wir es hier in Deutschland können. Wir sind in Deutschland sowas von frei, dass wir gar nicht mehr merken, wie frei wir sind. Wir fühlen uns eingeengt von dieser ganzen Freiheit, die um uns herrscht. Wir können jederzeit, zu jeder Minute uns alles Mögliche an Essen nach Hause bestellen, was uns beliebt. Burger, Sushi... Nudeln, Pizza, was auch immer. Du kannst dir mit einem Klick alles direkt nach Hause bestellen. Es gibt unzählige Möglichkeiten mittlerweile, Geld zu verdienen. Es gibt unzählige Ausbildungsmöglichkeiten, Studiengänge. Es gibt unzählige private Weiterbildungen, die man machen kann, Hobbyangebote. Es gibt leider auch mittlerweile unzählige Angebote, wo man... ähm, shoppen kann, wo man sein Geld richtig ausgeben kann, ja, all das, dieses viel, diese vielen Reize, die um uns sind, die ermüden uns und die geben uns, dadurch, dass es so viel ist und dass es uns überfordert und dass wir gar nicht mehr wissen, wofür wir uns entscheiden sollen, geben die uns das Gefühl, unfrei zu sein. Die geben uns das Gefühl, eingeschränkt zu sein und eigentlich keine Möglichkeiten zu haben, obwohl wir alle haben. Wir haben jede Möglichkeit und Du kannst das alles schaffen, du kannst mit jedem Plan, mit jedem Ziel, du hast jederzeit die Möglichkeit, das zu erreichen, dafür einzustehen und eben auch für die Freude und für die Leichtigkeit in deinem Alltag einzustehen. Und diese Metapher hat für mich auch gleichzeitig noch ein anderes Thema mit aufgemacht, denn in diesem Podcast geht es ja auch ganz oft um gesunde Routinen, weil ich einfach finde, gesunde Routinen sind grundsätzlich das, was uns in dieser Welt mit diesen ganzen Reizen, die um uns herum sind, helfen, die Struktur zu bewahren in Bezug darauf, was uns gut tut. Ja? Das heißt, durch Routinen baust du in deinen Tag jederzeit Momente ein, die dich dabei unterstützen, bei dir selbst anzukommen, wahrzunehmen, was du gerade brauchst und dann Entscheidungen treffen zu können, dass es dir gut geht. Und deswegen sind gesunde Routinen für mich auch so ein Game Changer und ganz viele Leute verbinden Routinen immer mit Struktur, mit Zwang, mit Unfreiheit, obwohl Routinen, wenn man es mal in diesem Kontext sieht und betrachtet, die größte Freiheit ist, die du dir selbst geben kannst, weil du räumst dir Momente ein, du räumst dir Zeit ein, in der du bei dir ankommst und in der du klar siehst, was du eigentlich willst, in der du dich mit dir selbst verbindest, in der du dir was Gutes tust, in der du dich nährst und dir selbst den Wert entgegenbringst zu sagen, es ist mein Leben und ich habe es verdient, hier jetzt gerade was für mich zu tun, hier jetzt gerade eine Pause zu machen, hier mich jetzt gerade mal nachhaltig zu regenerieren und mir nicht noch weitere 50.000 Reize entgegenzuklatschen, die mich noch mehr verwirren und noch mehr in die Unklarheit bringen, sondern mir Zeit zu nehmen und etwas für mich zu tun. Und das ist die größte Freiheit, die es eigentlich gibt, wenn du dir anfängst, die Dinge einzuräumen. Und auch nochmal, Routinen bedeutet nicht ein riesengroßer Zeitaufwand. Das können morgens und abends fünf Minuten sein, aber das kann so viel ändern, wenn du anfängst, morgens und abends dir beispielsweise Zeit zu nehmen, einfach mal zwei Minuten bewusst zu atmen und mal kurz reinzuspüren, was geht hier eigentlich gerade in mir ab ist ein ganz anderer Start in den Tag und ein ganz anderer Fokus, den du da setzen kannst, als wie wenn du morgens gestresst aufstehst, oh, schlechte Laune, äh, gar nicht richtig wahrnehmen, woher kommt eigentlich gerade die schlechte Laune, was kann ich vielleicht tun, damit es mir besser geht, damit ich jetzt nicht mit dieser schlechten Laune aufstehe, die gegebenenfalls am Ende des Tages an meinem Partner, meiner Familie, meinen Kindern auslasse, sondern indem ich die Verantwortung übernehme und sage, hey, ich gucke hin, was ist da, was kann ich für mich tun? Das sind gesunde Routinen. Freiheit, Mut, Verantwortung übernehmen, reinzusehen und zu sagen, ich gucke, was da ist. Du siehst dieses Thema, es, es bringt mich zum, äh, fast schon zum Brodeln, weil es mich manchmal so... Wie soll ich es... Ich, ich habe gar keinen Gefühlsbegriff dazu, aber ich würde fast schon sagen, ich bin teilweise so enttäuscht und geschockt darüber, dass erwachsene Menschen so den den Blick dafür verloren haben, worauf es ankommt und was das, wie wenig man sich heutzutage mit sich selbst beschäftigt, auch für Auswirkungen auf das Umfeld hat. Also es geht ja auch gar nicht mal nur darum, dass du anfängst, dich mit mit dir selbst zu beschäftigen und dir selbst was Gutes zu tun, aber wenn du damit anfängst, auch die Verantwortung zu übernehmen, was dein Verhalten angeht und das gegebenenfalls zu ändern, fängst du ja auch an, mit deinen Mitmenschen viel liebevoller umzugehen. Und das hat automatisch eine Auswirkung auf die Harmonie in deiner Familie, auf die Harmonie in deiner Beziehung, auf die Harmonie in deinem Arbeitsverhältnis und, und, und. Auf dein komplettes Außen. Das heißt, du hast immer auch einen Impact und du hast immer auch eine Verantwortung. Das ist egal, ob du Single bist, ob du vergeben bist, ob du was auch immer. Du hast immer einen Impact und du trägst eine Verantwortung. Und dafür steht ja auch, Balance is the key. Ja, Es steht einfach für den Mut, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, dir die Zeit zu nehmen, dich selbst in der Tiefe zu verstehen, zu erfahren, Erlebnisse zu schaffen, herauszufinden, was da in dir ist, dir gesunde Routinen an die Hand zu nehmen, die dich einfach jeden Tag dabei unterstützen und so einfach einen liebevolleren Umgang mit dir selbst und anderen zu schaffen. Und das ist mir so ein Anliegen, diesen Raum auch hier zu eröffnen, sei es hier mit dem Podcast, sei es auf meinen Social-Media-Kanälen, in meinen Workshops oder auch in meinen 1-zu-1-Coachings. Mir ist es so wichtig, diesen Raum zu eröffnen, zu sagen, über diese Themen zu sprechen, ist wichtig. Diese Themen in den Fokus zu holen, ist wichtig. Du darfst dich damit auseinandersetzen, du darfst mit all dem, was du hier gerade mitbringst, was du an den Tisch bringst, alles, was in dir los ist, bring es mit, pack es auf den Tisch, sei da, komm an und schau es dir an. Den Raum zu eröffnen, voll und ganz da zu sein und sich damit auseinanderzusetzen zu können. Ehrlich zu sich selbst sein zu können. Und da beginnt die echte Leichtigkeit und die echte Freude. Weil wenn du anfängst, ehrlich zu dir selbst zu sein, wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, was in dir los ist, nur dann kannst du anfangen, Entscheidungen zu treffen, die dich frei fühlen lassen, die deine Bedürfnisse erfüllen, die dir ein gutes Gefühl geben. Und darum geht es letztendlich. Und jetzt habe ich hier gerade ganz, ganz viel über Freude gesprochen und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, ich würde das super gerne machen, aber ich habe irgendwie keine Ahnung, wo ich anfangen soll und deswegen habe ich dir eine Übung mitgebracht, die ich dir jetzt einmal erklären werde, die kannst du machen als Bestandsaufnahme, um dir einfach mal anzugucken, was ist gerade in meinem Alltag los, wo stehe ich, womit verbringe ich meine Zeit, was mache ich die ganze Zeit, mit wessen Menschen umgebe ich mich und wie viel Energie gibt mir das eigentlich? Wie viel Energie gibt mir das und wie viel Energie zieht mir das? Und dafür gibt es eine super, super schöne Übung. Dafür brauchst du ein Blatt Papier, einen Stift und am besten auch zwei farbige Stifte. Und du beginnst einmal damit, einen Kreis in die Mitte von dem Blatt Papier zu machen und dann einen Namen darauf zu schreiben. Und dann fängst du an, du kannst das am besten mal zeitraummäßig Sagen wir jetzt mal, wir gucken uns eine Woche von dir an. Eine Woche, kompletter Alltag, wie er gerade ist. Und du fängst jetzt an, für jede Person oder für jede Sache, die du tust, einen Kreis zu zeichnen. Und dieser Kreis soll von der Größe her sich daran orientieren, wie viel Zeit du in einer Woche dafür aufwendest. Ich mache mal ein Beispiel. Du gehst zur Arbeit, du machst einen Kreis, schreibst da Arbeit rein und der Kreis, sagen wir jetzt mal, wenn du fünf Tage die Woche eine normale 40-Stunden-Woche hast, dann ist es ein relativ großer Kreis, weil du sehr viel Zeit damit verbringst, auf die Arbeit zu gehen und dich mit diesen Menschen zu befassen. Und so machst du das jetzt Step by Step mit allen Dingen, womit du dich in deinem Alltag umgibst. Das kann die Arbeit sein, das kann deine Familie sein, das können Freunde sein, das können Hobbys sein, die du vielleicht hast. Das ist auch ganz wichtig, Social Media, ja. Wie viel Social Media machst du, wie viel bist du auf Social Media aktiv. Das sind alles Dinge, die du da auch aufnehmen kannst. Und dann, wenn du all diese Kreise um dich herum gezogen hast, wenn du all diese Kreise gemacht hast, dann nimmst du dir einen Stift, und zwar einen, den du mit einer schönen Farbe verbindest und machst dir Striche von jedem einzelnen Kreis zu dir, zu deiner Bubble in der Mitte, wenn dir diese Dinge Energie geben. Also alles, was dir Energie gibt, bekommt eine Farbe und du verbindest dann diesen Kreis mit dir in der Mitte. Das machst du einmal. Und als nächstes nimmst du die zweite Farbe und fängst an, von den Dingen, die dir Energie ziehen, die dir keine Freude machen, auch einen Strich zu ziehen. Und es kann ja durchaus auch manchmal Dinge geben, die beides tun, die dir Energie geben und die dir Energie ziehen. Das kann auch sein, beispielsweise wenn du Kinder hast oder auch in der Familie ist es manchmal so, das kann uns manchmal Energie ziehen, aber letztendlich überwiegt der Part, der uns Energie gibt. Dann darfst du das auch genauso aufzeichnen, ja, also wenn du sagst, keine Ahnung, drei Viertel von dem Strich gibt mir diese Sache eigentlich Energie, dann machst du den in der Farbe und Das andere Viertel machst du dann halt einfach in der Farbe, die dir Energie zieht. Und so machst du das jetzt Step by Step mit jeder Bubble, die da gerade ist. Und dann schaust du dir das Ganze einmal an. Blick da einmal drauf, was da ist und stell dir jetzt mal die Frage, okay, was sehe ich hier gerade und wie viel von den Dingen, die ich eigentlich in einer Woche tue, geben mir Energie. Und da hast du schon erstmal einen super Einblick darauf, wie viel das ist, denn tatsächlich ist es in den meisten Fällen gar nicht so super viel. Und die nächste Frage, die du dir jetzt stellen kannst, ist, okay, diese Dinge, die mir Energie geben, die ich hier gerade sehe, wie viel Zeit nehmen die denn gerade in meinem Alltag ein? Wenn das jetzt nur drei mini Poops bubbles sind, die dir Energie geben, dann sollte es deine Aufgabe für die nächste Zeit sein, die Zeit zu erhöhen, diese Dinge zu tun, die dir Energie geben. Und Außerdem darfst du dich hier auch ganz gerne mal fragen, wenn da Bubbles sind, die viel Zeit einnehmen in deinem Leben und die dir sehr wenig Energie geben, dann lohnt es sich hier mal hinzuschauen und wirklich mal im Kern zu hinterfragen, was kann ich hier verändern und ist es nicht vielleicht sogar etwas, was ich eher loslassen sollte in meinem Leben, wo ich mir eher eine andere Alternative suchen sollte, damit ich mehr Energie, mehr Freude habe, etwas, was sich verändern darf. Das können Sachen sein, die du tust, wie deine Arbeit. Das können aber auch Menschen sein. Gegebenenfalls wirklich Menschen, die dir nicht gut tun. Was darfst du da rausstreichen? Und ich möchte jetzt hier zum Schluss auch gerne nochmal was dazu sagen. Wenn du vielleicht gerade da drauf blickst und der Großteil gibt dir keine Energie. Dann bitte fühl dich jetzt in diesem Moment hier nicht schlecht, denn du darfst jetzt einmal super stolz darauf sein, dass du diese Entscheidung getroffen hast, überhaupt diese Aufgabe zu machen, den Mut zu haben, hinzusehen, den Mut zu haben, eine Bestandsaufnahme gemacht zu haben und zu gucken, hey, okay, da ist jetzt gerade ein Thema, fühlt sich gerade nicht geil an, aber ich kann daran jetzt was ändern. Das ist richtig, richtig gut und darauf darfst du stolz sein. Und es geht auch gar nicht darum, das jetzt von heute auf morgen zu 100% zu ändern, sondern im ersten Moment geht es erstmal darum, okay, was sehe ich hier? Und dann Step-by-Step daran zu ändern, mehr Freude zu integrieren. Und wenn da jetzt, wie gesagt, super wenige Punkte sind, die dir Freude geben, dann möchte ich dich gerne einmal dazu einladen, eine Reise zurück in deine Kindheit zu machen. Denn als wir Kind waren, haben wir uns keine Gedanken darüber gemacht, habe ich jetzt genug Zeit hier zu basteln, habe ich jetzt genug Zeit hier auf dieser Schaukel zu schaukeln, mit wem möchte ich hier gerade spielen. Wir haben einfach das gemacht, wozu uns in diesem Moment war, worauf wir Bock hatten. Und das haben wir uns ausgesucht. Und da darfst du dir jetzt einmal Gedanken machen, was hast du als Kind vielleicht super, super gerne gemacht, wo bist du richtig drin aufgegangen, wo mussten dich deine Eltern fast schon wegziehen, weil dir das so einen Spaß gemacht hast, wo du so richtig versinken konntest. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, bei mir selbst und bei ganz vielen Leuten und auch Klientinnen ist es oft was Kreatives, ja, als Kinder haben wir viel mit den Händen gemacht, viel dich irgendwie, Dinge gebastelt, im Sand gespielt, Dinge geformt, mit Bauklössen gespielt, mit Barbies, whatever. Wir haben viel mit den Händen gemacht, wir waren kreativ. Und das ist auch das, was mich am meisten anspricht und am meisten in die Leichtigkeit und in die Freude bringt. Und vielleicht ist das auch bei dir etwas, was dir helfen kann. Und dann mach dir einfach mal eine Liste, wenn das jetzt fünf oder sechs Dinge sind, wenn es nur eine Sache ist, ist auch völlig okay. Schreib dir auf, was das für Dinge sind und geh auch ein bisschen achtsamer durch den Tag. Vielleicht hattest du schon die ganze Zeit immer mal wieder so einen Impuls, als du irgendwas gesehen hast. Beispielsweise bei mir war das eine ganze Zeit im letzten Jahr, dass ich immer wieder, so Bilder von Lama-Tours gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du so Alpaka-Lama-Tracking-Touren kennst. Ja, da kriegst du so ein Lama an die Hand und dann kannst du mit denen da eine Runde drehen. Und ich fand das super süß, weil ich finde die einfach total niedlich, diese Tiere. Und habe das immer wieder so gesehen. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, sag mal, bist du eigentlich doof? Also das ist jetzt kein Selbstgespräch, das du anwenden solltest. aber Das habe ich mir in dem Moment gedacht. Du siehst es die ganze Zeit und anstatt, dass du dir einfach einen Termin buchst und da hingehst und das selbst erlebst, guckst du dir Bilder auf Pinterest die ganze Zeit an dazu. ja. Und es ist manchmal eine Entscheidung, auch einfach mal den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren. Hab den Mut, verschiedene Sachen auszuprobieren. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Gehst du mit dem Lama eine Runde? Okay, hat jetzt nicht so super viel Spaß gemacht dann vielleicht dir. Also mir hat super viel Spaß gemacht, aber was ich dir damit sagen will, Es kommt darauf an, neue Dinge auszuprobieren und du wirst irgendwann etwas finden, was dir Spaß macht. Und du wirst dadurch auch auf ganz andere Leute treffen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben auch hatte. Du gibst dir und deinem Gehirn neue Impulse. Du kommst raus aus der Komfortzone, du erweiterst deinen Kreis. Du gibst deinem Gehirn eine neue Information, nicht immer die gleichen neuronalen Schaltkreise, sondern mal was Neues, mal was Neues zu sehen, eine neue Information verarbeiten zu müssen. Und wie gesagt Das ist meiner Meinung nach das, worum es im Leben ankommt, Erfahrungen zu machen. Und bitte stell dir immer diese Frage von zu Beginn der Podcast-Folge. Ist das, was du da gerade tust oder was du dir für heute vorgenommen hast, ist es das Wert, am Ende deines Lebens in deinem persönlichen Museum zu stehen? hat es das verdient, einen Platz in deinem persönlichen Museum zu bekommen und darf es deswegen so viel Zeit gerade einnehmen? Und mit dieser Frage und mit diesem Filter möchte ich dich gerne aus dieser Podcast-Folge heraus Entlassen. Und wenn du dich jetzt gerade bei den letzten Worten, die ich an dich gerichtet habe, angesprochen gefühlt hast, wenn du dich dabei angesprochen gefühlt hast, dass du es auch satt bist, der Zeit hinterher zu rennen oder auf irgendein Moment zu warten, an dem es anfängt, leicht zu werden, an dem du anfängst, dein Leben zu genießen und jetzt damit starten willst, jetzt die Entscheidung dafür treffen willst und Verantwortung übernehmen willst, um in der Tiefe daran zu arbeiten, dann empfehle ich dir vom Herzen mein Programm Daily Balance, denn da geht es genau im Kern darum, da unterstütze ich dich dabei und da schauen wir uns genau das an, wir machen eine Bestandsaufnahme und wir gucken im Kern. Was brauchst du für dich in deinem Alltag, um mehr Leichtigkeit zu spüren? Was sind Routinen für dich, die wir etablieren können? Was ist das, was dich in die Leichtigkeit und in die Freude bringt, damit du nachhaltig anfangen kannst, dein Leben jeden Tag zu genießen und einen liebevolleren Umgang mit dir selbst und auch mit deinen Liebsten zu schaffen? und mehr Informationen dazu findest du hier in den Shownotes über den Link, über meinen Linktree oder auch auf meinen Social Media Kanälen und ich freue mich schon sehr von dir zu hören und wenn du da einmal vorbeischaust, ich hatte heute super viel Spaß beim Aufnehmen und ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Impuls wieder für dich mitnehmen ich freue mich immer über Feedback von dir, lass mich gerne wissen was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat, du findest alle Social Media Kanäle in den Shownotes verlinkt und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend Oder morgen. Ganz viel Spaß bei dem, was du gerade tust und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.